0: Dobrý den, vážení diváci. Neschopný lokaj Petr Fiala bude nyní půl roku předstírat, že řídí Evropskou unii. Tedy pokud nebude po zásluze jeho vláda duševně invalidních ministrů odstraněna a její členové předání do péče bachařů a psychiatrů. Nicméně vládní impotence se nyní ukáže v plném rozsahu a bude snad již všem zřejmé, že Česká republika pozbyla státní suverenity a její představitelé ničí vlastní občany ve jménu cizí zájmů. Fialová duhová vláda bude bojovat za zájmy prohnilé věrchužky rozpadající se Unie a bude se především angažovat v ukrajinské válce, která fakticky probíhá mezi USA a Ruskem. A protože naše vláda stojí na straně evropských i zámořských kolonizátorů, tunelářů a šmejdů druhu, musíme se sami pokusit formulovat geopolitický plán B, se kterým by mohla příští vláda přijít do Strakovky. Ve studiu vítám bývalého prvního náměstka ministra zahraničí Petra Druháka. Vážený Petře, jaká je vlastně alternativa, ale nebo alespoň možnost určité kolektivní obrany v tom chaosu, který bude samozřejmě zároveň s s tím rozpadem Evropské unie doprovázet naše životy?
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já myslím, že je pravda, že vplouváme do velmi těžkých časů a musíme si klást otázky o další život a schopnosti těch institucí, na které jsme Spoléhali jako garance naší suverenity, bezpečnosti prosperity, jako je na to Evropská unie. A ty alternativy, těch alternativ je několik. Za prvé je to návrat k národní suverenitě. Uvědomit si, že nelze spoléhat na někoho za našimi hranicemi nebo dokonce za oceánem. Prostě spoustu těch věcí si musíme zařídit sami. A to jak v otázkách ekonomických, tak i v otázkách bezpečnostních, ale samozřejmě. Stát naší velikosti nikdy nemůže být v těchto otázkách plně soběstačný. Na to prostě nemáme. A proto je potřeba hledat spolupráci v tom rámci, který je nejpřirozenější, a to je rámec našich sousedů. A tím nemyslím pouze tu vyšegrádskou čtyřku, která je sice užitečným formátem, ale nemá dostatečnou geopolitickou velikost. Myslím si, že je na místě mluvit o nějakém širším středoevropském regionu, který mimo tyto středoevropské, mimo, mimo ty státy Vyšegrádské čtyřky zahrnuje také třeba Rakousko, ale také, ale také balkánské státy. Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, celý ten západní Balkán. Toto je formát, který nám dává smysl. Je to formát, kde Česká republika je brána vážně, kde má poměrně vysokou reputaci a myslím si, že ta obnova suverenity by se měla doplňovat s regionální spoluprací v tomto formátu.
0: Střední Evropa, to je historický pojem, se kterým se hodně žonglovalo. Jednou patřila tam, jednou tam. Ale nicméně sami ti středoevropané, tak jak je umíme dneska, asi my si tady vykolíkovat. Jak se dívají dnes na střední Evropu, na středoevropskou identitu? Je tady nějaký posun v tom vnímání?
1: Víte, ona, ta střední Evropa, se vlastně liší Podle toho, odkud se na ní díváte, jinak se vám bude jevit z Prahy, jinak z Varšavy, jinak z Budapešti. A myslím si, že ten první krok je právě to, že středoevropané sami mezi sebou si musí ujasnit, co je ta střední Evropa a jakou jí chtějí mít. A ne, aby čekali, Až jim někdo v Bruselu, ve Washingtonu, v Moskvě nebo v Pekingu řekne, co je to střední Evropa a jak má vypadat. Takže ten první krok je, že sami středoevropané na základě schody si to musí rozhodnout.
0: Já bych byl rád, kdyby se více uvědomili, že taky ten západ není žádná velká výhra, že střední Evropa je tam, kde jsme teď, protože se podíváme na mapu a víme, že to je střední Evropa ani západní, ani východní. A kdyby tedy pochopili, v čem je ta výhoda, už jenom u té mapy.
1: No, já myslím, že ta střední, že si musíme. Po tom roce 89 byl takový ten přirozený drive k západu, který byl podle mě naprosto oprávněný, dával smysl, protože my jsme byli součástí impéria východního, kam jsme tak úplně nepatřili. Ale my také tak úplně nepatříme na ten západ, protože protože to střední Evropa, já bych to slovo bral skutečně vážně. Je střední Evropa, je západní Evropa a je východní Evropa. A není naším deficitem, že nesplňujeme prostě představy Bruselu, Paříže nebo Berlína. Zrovna tak, jako jsme měli kolizi prostě s Moskvou a dalšími. Prostě tenhle region je historicky svébytný, samostatný a samozřejmě, že není úplně jednoduché najít politickou formu, která se té spolupráci dá, ale v minulosti, v minulosti tady ta forma existovala. Byla to rakouská monarchie, která prostě po několik století plnila docela dobře svoji geopolitickou úlohu, no a pak ji plnit. Přestala, nedokázala se reformovat a po zásluze byla, po zásluze byla rozbita. A my teď bychom měli opět hledat novou politickou formu, demokratickou formu středoevropské spolupráce.
0: Takže budoucnost střední Evropy, jak by se to dalo narýsovat, lze to odhadnout jako trošku nějakou prognózu?
1: No, pokud bych byl optimista, tak bych tu viděl konfederaci, konfederaci těch středoevropských států, o se jsem mluvil.
0: Teď trošku takové úsměvné fialovo vyjádření. On říkal, že při předsedování Evropské unie bude posouvat výzvy. Co si pod tím máme představit?
1: Víte, on je to takový takové, 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 takové docela prázdný slogan, podobně jako ten hlavní slogan českého předsednictví, že Evropa je úkol. Pod tím si vlastně nic moc nedokážeme představit. Když se podíváme na ty priority českého předsednictví, tak samozřejmě tam Ukrajina to asi se nabízí, Ale pak jsou tam priority, s kterými my nic neuděláme. To znamená jako například evropská bezpečnost. To není otázka předsednické země. To skutečně řeší vysoký komisař, vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku a ten předseda všem těm jednáním. Pak jsou tam otázky, jako je třeba otázka energetiky, která je samozřejmě velmi důležitá, ale já si nemyslím, že zrovna fialová vláda by mohla předvádět nějaké skvělé výsledky v ochraně občanů před energetickou chudobou, na rozdíl od řady jiných států Evropské unie. To znamená, v tom byly spíše horší než ostatní. Potom jedna z mála priorit, která která mi skutečně dává smysl, je evropská odolnost, ekonomická odolnost, a to znamená rozkrytí všech těch dodavatelských řetězců s cílem, aby Evropa byla méně závislá na třetích zemích. To je správné a pokud se českému předsednictví podaří aspoň identifikovat ta slabá místa, tak to bude velký výkon. Co mě tam chybí je to, že zapomínáme na ten Balkán. My jsme prostě přejali tu ukrajinskou vlnu. A vůbec jsme si nevšimli, že Evropská unie léta ignoruje, odstrkává státy západního Balkánu. Minulý týden byla Evropská rada a ti tři balkánští představitelé, kteří tam přišli, to znamená Srbsko, Albánie, Severní Makedonie, byli obrovsky zklamaní s tím, že zase nedostali nic. Já bych čekal, že Česká republika prohlásí za svou prioritu, že se bude snažit otevřít, otevřít, přístupová jednání pro tyto tři státy. A to tam není. A samozřejmě pak je tam priorita, která je trochu děsivá, a to je odolnost demokratických institucí. To znamená, to je ta, ta, taková ta obrana demokracie podle bruselského receptu, jak dělá paní Jourová. A ona už oznámila, že Česko má příležitost distancovat se od Maďarska a Polska, aby ukázalo, jak je bruselské. A obávám se, že v této vládě mohou být i hlasy, které které se toho mohou aktivně zmocnit a skutečně, skutečně nás poškodit. Represe, cenzura a tak dále. No, no ano, přesně to, co už ukázali před jasný. několika měsíci, jo? boj a proti
0: struktur, které jsou mimo ústavu. Boj
1: proti dezinformacím pod nímž se pod němž se skrývá vlastně omezování svobody projevu a pak samozřejmě všechny ty bruselské pokusy o takzvanou obranu právního státu, která žádnou obranu právního státu není, která je prostě vnucování určité ideologie, proti níž se Maďaři a Poláci snaží bránit a my bychom měli být, být na jejich straně. A v
0: podstatě rozkládá onu základní listinu práv a soukud.
1: je to, je to ten, t, ty bruselské instituce jdou také za ty základní smlouvy, které založily Evropskou unii. Prostě us, osvojují si kompetence, kterým státy nikdy nedali a ve jménu těchto kompetencí teď vytvářejí byrokratická
0: monstra, která nás ohrožují. Milý moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčím.